0: Saludos y bienvenidos a este su programa de psicología, Hablemos de, presentado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y esta emisora. Recuerde que nos puede buscar en Facebook en la página de la Asociación de Psicología de Puerto Rico o en la página web asppr.net o llamando al 787-751-7100. Les habla el doctor Miguel Colón y junto a la doctora Kevia Calderón estaremos hablando hoy acerca de una investigación que se llevó a cabo eh, sobre el uso problemático de Internet. Eh, pero antes de presentar a nuestro invitado, verdad, voy a saludar a Kevia. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Como siempre, encantada de estar aquí y de poder recibir a un invitado especial que nos va a hablar de un tema súper interesante y muy vanguardista, ¿verdad? O sea, que eso está sobre la, la mesa, así que vamos a, a darle la bienvenida.
0: Definitivamente, le damos la bienvenida al doctor Andrés Cruz, él es catedrático auxiliar del programa de bachillerato interdisciplinario, con concentración en psicología de la Universidad de Albizu, y fundador e investigador principal del laboratorio de ciberpsicología de la Universidad albiso también. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
2: Saludos Miguel, saludos Kevia, es un placer como siempre estar con ustedes compartiendo la, la información y ayudando a, a, la, a las personas a entender estos fenómenos que estudiamos nosotros.
0: Andrés, pues tiene o la buena o la mala suerte de ser mi amigo y pues yo lo hablo cada vez que puedo al programa. <risa> si ustedes han escuchado eh, programas anteriores, lo más probable es han escuchado a Andrés hablar. Este es este, Temas parecidos o, o diferentes, ¿verdad? Porque lo bueno de, de nosotros es que somos bastante polifacéticos y hablamos un poco de todo, que eso es muy bueno. Pues bueno, eh, hablando un poco, ¿verdad?, de, del tema de hoy, el doctor Cruz, eh, como mencioné hace un rato, eh, coordina y fundó el, lo que es un laboratorio de ciberpsicología en la Universidad del Visu. Este laboratorio, pues como bien dice su nombre, investiga o le llama la atención, ¿verdad? Eh, aquellos fenómenos que se están dando hoy día en este mundo que, que estamos, ¿verdad? Nosotros viviendo que, que el Internet es algo que ya está tan presente que tenemos ya hasta relojes con Internet. O sea, no solamente computadoras no solamente lo que son las tabletas, sino que ahora tenemos hasta relojes que están conectados al internet. Así que, ¿qué va a ser lo próximo? Pues bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero de seguro ya lo no están trabajando. Así que hay una situación con esto y es que eh, el internet nos llama y cuando no tenemos ese celular cerca o cuando no tenemos la computadora o el o la tableta, o, o todas estas cosas tecnológicas cerca, pues nos sentimos con una ansiedad y con una necesidad de, de estar conectados, ¿verdad? Así que vamos entonces a dejar al doctor Andrés eh, Cruz eh, que nos explique un poco, ¿verdad? A raíz de esa explicación, qué es el uso problemático del Internet.
2: Claro que sí, Miguel. Eh, eh, este, este, este nuevo fenómeno que estamos estudiando Viene a causa de, de estudios que se han realizado Sobre cómo el uso del Internet Ha tenido un efecto eh, ya sea eh, positivo o negativo En las conductas eh, de las personas eh, Sabemos que también existen El uso problemático de otras cosas Como el uso problemático de sustancia, por ejemplo O el uso problemático de, de, lo, de los juegos ¿verdad? que son conductas compulsivas, eh, pero ya sabemos ¿verdad? Que, que ahora con este nuevo eh, fenómeno eh, que es el Internet, pues estamos adentrándonos a un nuevo mundo de posibilidades de, ¿verdad? de ser humano poder crear algún tipo de, de, ¿verdad? de, de, de conexión o, o apego hacia, hacia el Internet. Eh, ya la Internet se había estudiado, eh, el uso problemático se había estudiado desde básicamente desde el 95, hasta, hasta ahora lo que pasa es que pues, el internet ha evolucionado eh, grandemente en estos últimos 30 años eh, y ha sido eh, eh, parte esencial de nuestro proceso y desarrollo como, como, como seres humanos de hecho, así que ¿verdad? Para tener, eh, eh, como decimos en, en, en Sidra, en mi pueblo, verdad el, el uso problemático del internet es cuando ya eh, la persona consume el internet a tal punto que se ven afectadas otras áreas de su vida, tanto personal como académica o profesional. Eh, pero, ¿verdad? Nosotros en, nuestro, en nuestra investigación y de hecho en el laboratorio intentamos de, de, de contestar la pregunta cuál es ese, esa línea, ¿verdad? Cuál es ese punto donde se considera, ok, esto es un uso problemático, porque sabemos que en promedio, el puertorriqueño pasa de cuatro a seis horas conectado al internet diarios. Eh, y con todo eso, en cierta manera, podemos continuar viviendo, ¿verdad? Y hacer otras actividades de nuestra, de nuestra vida. Pero, ¿cuál es ese punto eh, que, o esa línea que tenemos que cruzar para convertirnos en un uso problemático? Así que, esa es una de las tantas preguntas que estamos, ¿verdad? Investigando, eh, llevando a cabo diferentes investigaciones. Eh, y es una problemática real. Eh, más ahora, cuando nuestro trabajo... Eh, la educación, entretenimiento e interacciones sociales pues, se basan en conexiones eh, vía de internet
0: algo que verdad eh, escuchándote me viene a la mente es precisamente ese uso que hacemos diario yo mencioné en la introducción lo que son los relojes estos modernos porque yo tuve uno y digo, y esto no es malo, que conste. Pero yo lo dejé de usar porque me di cuenta que me robaba tiempo. O sea, en vez de ser una herramienta de aparte de relojes para lo que se supone que es, pero en esos relojes uno pues recibe las notificaciones. Tú puedes ver fotos. Este puedes poner eh, eh, lo que son, ¿verdad?, el fondo de pantalla de fotos personales o lo que tú quisieras. Entonces yo me daba cuenta que cada vez que me llegaba un mensaje, yo rápido miraba el reloj. Uh -huh. Entonces, personas que no, que no tenían a lo mejor un reloj de eso, me miraban, me, una persona una vez me preguntó, con la, una persona con la que salía a comer o a almorzar, que si yo tenía prisa en, en dejar de estar con esa persona. O sea, claro, claro. como que tú tienes otro compromiso. Y yo, le, o sea, yo me sentí tan mal, porque me di cuenta que no le estaba prestando atención, no estaba presente, tú sabes, no, claro. no estaba ahí junto a esa persona. Y, y sin duda alguna, yo dije: Mira, yo tengo que reconocer que esto no lo puedo usar. Así que adelante, Kevia.
1: Y, y me parece bien interesante, porque fíjate, tiene que ver también con los conceptos que ya tenemos preconcebidos, por ejemplo, esto del reloj, porque no todo el mundo tiene un reloj de esta naturaleza, ¿verdad? Estos relojes inteligentes. Gente. así que usualmente cuando uno miraba mucho el reloj normal el reloj que solamente da la hora era porque tenía prisa pero en tu caso era porque te estaban entrando mensajes ¿verdad? y uno de momento hacer esa transición es como complicado porque la tecnología va avanzando súper rápido y a veces es más rápido lo que avanza que lo que nosotros nos logramos adaptar a ella entonces pienso eh, wow, uso problemático del internet eh, cómo llegamos ahí si ciertamente el internet se ha convertido en una herramienta de la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, eh, muchas veces para nosotros trabajar nos conectamos horas, ¿no? no cuatro, no cinco, podemos estar ocho horas conectados, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas que involucran el internet, eh, y cualquier otra cosa, ¿verdad? Nuestra, nuestra cotidianidad, pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Así que eh, es algo que está ahí y que ha llegado a formar parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? De las tareas que antes, ¿verdad? Usted iba y pagaba la luz en el banco. Ahora usted nada más tiene que entrar a su computadora o al teléfono eh, y hacer ese, ese pago, ¿verdad? Uh -huh. Así que, eh, ¿cómo deja de ser? parte de una cosa normal, ¿verdad? De una práctica normal y se convierte entonces en un problema, ¿verdad? Eh, es una La línea es muy fina, ¿no? Y complejo.
2: Sí, eh, sí y, 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 es, y es más complejo aún cuando siguen surgiendo nuevos fenómenos como por ejemplo el, el eh, que en inglés se llama FOMO, que es el fear of missing out, que es ese miedo de, de perderte lo que está pasando o siempre estar conectado, pues en el caso del, del reloj de Miguel, pues él siempre estaba conectado mirando su reloj, o sea que no hay, ¿verdad? Y creo y, que pasa, como también es una herramienta de trabajo y también se usa de manera cotidiana en el trabajo, nos acostumbramos a, a, a ese uso de esos dispositivos que, que utilizan el Internet. Eh, algo que ha sido súper interesante es que, que eh, de, eh, el ser humano estuvo mil años en su plena evolución Y en menos de 100 años ha hecho Cosas que en mil años nunca se imaginó Así que cada día ¿Verdad? aceleramos el proceso de evolución eh, Y algo ¿Verdad? Que, que yo Entiendo que puede ser una, una, una Problemática más adelante eh, Que quede claro internet No es que es malo ¿Verdad? O bueno Sino que puede ser problemático o puede ser ¿Verdad? Eh, una, una ayuda eh, no, no, no me gusta decir mucho como que, es que el internet es malo. No, no, no. El internet puede ser bien, de mucha ayuda, como también puede ser problemático. Es este, este aspecto de que cada, cada, cada año eh, estamos viendo un, un brinco bien fuerte en tecnología eh, que eventualmente va a llevar al ser humano a que evolucione acorde a ese uso de, de, de la tecnología y eh, el el más perfecto es ya no tenemos que, que verdad ya los dos trabajos de, de los trabajos de fuerte labor pero no son tan necesarios porque ahora hay computadoras que lo hacen uh -huh. pues, el ser humano cada vez va a ser menos y menos y menos y menos y menos activo en unas cosas y más y más y más activos en otras eso que el uso del internet y el uso de los dispositivos van a tener un efecto ¿verdad? en en cómo vamos a evolucionar eventualmente así que en 200 años el Homo Sapiens, nosotros nos quedamos más o menos igual, hay que ver cómo vamos a evolucionar de aquí a 200.000 años más, porque vamos a tener mucha asistencia, ¿verdad? Y, y eso es algo que no es que sea malo, pero hay que, hay que, hay que dialogarlo, ¿verdad? Hay que estar pendiente de que pues, nuestros procesos eh, o lo que es el, ¿verdad? La, la calidad de vida o el bienestar no se vea afectado pues, por cosas tan inevitables como, como, ¿verdad? como el uso del Internet.
0: Definitivo. Y añadiéndolo a lo que trae el aspecto de que los procesos en las industrias y en las organizaciones y en las empresas se siguen automatizando. Y como bien dices, eh, cada vez menos las personas trabajarán en ciertas tareas porque ya van a estar automatizadas por, por, pues por sistemas, computadoras, robots o lo que tú quieras. Algo que uno de verdad, un, un aspecto que podemos autoevaluarnos ¿verdad? Eh, con respecto a esto del uso diario del internet y esto yo creo que lo hablamos en un programa pasado con el mismo con el mismo Cruz era precisamente el, el que nuestros teléfonos móviles tienen la capacidad de decirnos cuánto tiempo estamos pegados a la pantalla, así que eso ¿verdad? un tip, por si usted nunca lo lo ha utilizado, búsquelo y así se autoevalúa en cuanto al uso de ciertas aplicaciones o cierta cantidad de tiempo eh, pegado en la pantalla. Así que yo creo que eso es bueno eh, como recomendación adicional. Bueno, antes de continuar y hablar, ¿verdad? Seguir hablando de este importante tema, vamos a darle la bienvenida a aquellas personas que se nos unen a nuestra transmisión del programa Hablemos de presentado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y esta emisora. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook en la página de la Asociación de Psicología de Puerto Rico o en la página web asppr.net o llamando al 787-751-7100. Les habla el doctor Miguel Colón y junto a mí, la doctora Kevia Calderón Jorge, estamos... Eh, dialogando con el doctor Andrés Cruz. Él es catedrático auxiliar del programa de bachillerato interdisciplinario con concentración en psicología de la Universidad Albizu y también fundador e investigador principal del laboratorio de ciberpsicología de la misma Universidad Albizu. Así que estamos dialogando acerca de lo que es el uso problemático del Internet y a raíz de este fenómeno, pues... Y como parte, ¿verdad? Del laboratorio de ciberpsicología, el doctor Cruz, junto a otros colegas, eh, han realizado una investigación, y entonces vamos a hablar un poquito ahora sobre ella. Así que eh, cuéntenos, Andrés, un poco, ¿verdad? A, en qué consistió esta investigación y cómo se llevó a cabo.
2: Bueno, eh, Miguel, eh, básicamente eh, queríamos eh, buscar una manera de poder medir o poder entender eh, cómo las personas percibían el uso problemático del Internet. Eh, llevamos a cabo una revisión de literatura extensa donde, nos, ¿verdad? donde de descubrimos que hay beneficios del uso del Internet y hay otros aspectos que pueden ser problemáticos del uso del Internet. De hecho, hemos, hemos, ¿verdad? hemos hecho revisión de literatura donde hemos encontrado eh, que el uso del Internet prolongado se asocia con, con personas que pueden desarrollar síntomas de ansiedad o depresión. Pero también hemos encontrado estudios donde apuntan de que personas que tienen poca ¿verdad? Poca familia o pocas amistades se sienten unidos a nivel social. Eso que también se ha encontrado que minimiza los síntomas de ansiedad y depresión. Así que hay una amalgama de investigaciones sobre los beneficios del Internet y las áreas a mejorar o, 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 o los aspectos problemáticos. Entonces, ¿de qué surge esto? Pues surge de. ¿Cuál es esa línea para yo poder decir, ok, esto es un uso problemático y esto no? Así que básicamente esa fue la investigación que hicimos. Eh, buscamos personas mayores de 21 años. Eh, no especificamos más allá de eso. Eh, eso sí, usar internet. Eh, le preguntamos cuánto tiempo consumía en el internet. Eh, otras, otro, otro, otras variables, ¿verdad? Como lo que es el género, la edad, dónde vive, qué dispositivo utiliza, qué tipo de internet utiliza. Y les administramos este, este cuestionario que desarrollamos en el laboratorio eh, para evaluar en, en, en efecto si, si, si pues ellos entendían que tenían uso problemático de Internet. Añadiéndole también, que olvidé decirle, que también se le administró un cuestionario de ansiedad. Eh, porque, ¿verdad? Como la literatura menciona que hay altas correlaciones entre pues, consumo de Internet y, y ansiedad, pues queríamos conocer, ¿verdad? ¿Cuál era, si existía algún tipo de relación entre ambas variables. Y eso fue lo que hicimos, eh, los datos fueron bien interesantes eh, Curiosamente nos dimos cuenta que casi el 70% de la, de, la, de, la, de la muestra ¿verdad? De las personas pasaban más de 6 horas en el internet diario eh, Eso es bien interesante, eh, los, inicios, los inicios de ansiedad fueron eh, moderados Así que eh, no habían personas con ansiedad alta, ni con poca ansiedad, pero sí había el promedio, ¿verdad? La, la mayoría de las personas y en cierta manera cómo se comportó el, los números fueron que el promedio las personas estaban moderadamente ansiosas que eso pues se, se, se acopla, ¿verdad? Y, y, y se justifica con la literatura que ya se ha estudiado es eh, una investigación súper, súper interesante la muestra fueron doscientas y pico de personas, doscientas ocho sea, personas básicamente eh y pues no, nos abrió un poco la mente sobre cuál es ese perfil del usuario del internet en, en, en Puerto Rico. Así que eh, fue súper interesante y, y, y nos dio más luz, que era básicamente lo que queríamos inicialmente en el laboratorio.
1: Wow, excelente. Me parece sumamente, ¿verdad?, eh enriquecedor el trabajo que, que han estado haciendo y el que podamos obtener datos de la población puertorriqueña y cómo se está ¿verdad? dando este fenómeno del uso problemático del internet en nuestra población. Así que eh, es interesante escuchar ¿verdad? Eh, que se está haciendo este tipo de investigación y lo que nos revela, eh, el hecho de saber que Muchas de las personas que participaron de la investigación pasaban más de seis horas al día, ¿verdad? Conectados al Internet, eso nos dice mucho. ¿verdad? Y pienso yo acá, desde la psicología, si estamos tan conectados al Internet, ¿cómo se está viendo afectado quizás nuestras relaciones sociales? Como mencionaba claro. Miguel con, con lo del reloj, ¿verdad? No estaba ahí totalmente pendiente, presente, la persona con la que estaba eh, cenando, comiendo. Eh, Estamos pendientes a otras cosas, ¿verdad? Estamos sumergidos en ese tipo de actividad que puede ser bastante solitaria también. Así que qué bien, qué bueno que, que, que se están haciendo este tipo de investigaciones. Y, y le pregunto, ¿verdad, este doctor Cruz, ¿cuáles son los próximos pasos de, de la o proyectos que surgen a raíz de esta investigación que ustedes han estado llevando a cabo?
2: Sí, eso es una, una excelente pregunta y, y ha sido parte de, desde el inicio, que de hecho el doctor Miguel Colón también forma parte del equipo de, de, de investigadores y supervisores del laboratorio. La idea, la idea inicial eh, que tuve fue eh, vamos a definir qué es el uso problemático del Internet con esta investigación que ya sometimos a publicación y luego de eso vamos a desarrollar una serie de investigaciones utilizando lo que, lo que descubrimos ¿verdad? en esta primera para crear aún más un perfil más claro sobre el usuario de Internet en Puerto Rico y cuáles son esas características específicas que definen en efecto que una persona tiene un uso problemático del Internet o no. Eh, sin duda alguna, ¿verdad? Sabemos que pues, esto tiene que estar mucho más eh, estadísticamente cuantificable, que era lo que les iba a mencionar, ¿verdad? esto fue una muestra de 208 adultos, eh, mi meta es en el proyecto número 2 conseguir eh, 500 adultos, eh, vamos a medir depresión, vamos a medir ansiedad también y vamos a administrar la, la, el mismo instrumento. Eh, obviamente ya para el tercer proyecto queremos añadir otras variables como lo que es el bienestar psicológico, satisfacción con la vida, queremos añadir satisfacción sexual, queremos añadir el concepto de productividad laboral, queremos añadir conceptos como lo que es el burnout, eh, pero todo en base al uso problemático del internet, eh, obviamente ¿verdad? en el campo de la ciberpsicología no todo es uso problemático del internet, está lo que es también realidad virtual, realidad aumentada, lo que es la personalidad en línea, lo que es el cyberbullying, lo que es la telepráctica o telepsicología, o sea que son un montón de temas, pero eh, queríamos sentar una base, tener una base fuerte en el laboratorio para poder entender qué es el uso problemático del internet y en base a eso desarrollar entonces una ¿verdad? Una, una amalgama de investigaciones que intenten de pues, justificar explicar y a la vez que nosotros como psicólogos podamos educar a las personas sobre la importancia del autocuidado, sobre la importancia del uso práctico de internet, sobre la importancia de cómo, de cómo no, 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 nos expresamos en las redes, por ejemplo, o, cómo, o la imagen que uno puede tener como profesional. Esa es, es, es un mundo lleno de posibilidades, pero esa es, esa es básicamente la línea por donde vamos a ir. ¿verdad? Cómo nosotros vamos a convertirnos en personas... Eh, tecno-inteligentes, básicamente, ¿verdad? Que tendremos la capacidad de poder manejar el uso de la tecnología a un punto donde no nos afecte a nivel personal, académico y, y, y profesional.
0: Yo creo que, ¿verdad? Añadiendo lo que el doctor Cruz está mencionando, sin duda, eh, estos fenómenos, sabemos que muchos de ellos existen, porque o conocemos gente o nosotros mismos lo hacemos, pero eh, a nivel científico, ¿verdad? Y esto lo menciono por personas que a veces nos escuchan que no, no conocen esto de, de, de la ciencia o de la psicología, hasta que no se investigue el fenómeno, especialmente en los lugares donde vivimos y, 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 o internacionalmente, pero hasta que no se investigue, no tenemos los datos eh, para sustentarlo, pues eh, no podemos dar por hecho siempre que se da. Porque aunque se pueda dar el fenómeno, pero no conocemos cómo ese fenómeno se va dando eh, el verdad a nivel operativo el o a nivel de del proceso la, la situación así que por eso es importante la investigación por más que a veces uno diga ay pero eso se cae de la mata que la gente eh, tiene problemas de internet sí pero hasta que no tenemos eh, los datos eh, verdad no podemos necesariamente hablar sobre ellos así que por eso es importante y a raíz de lo que también verdad menciona Andrés, es bien interesante lo que va a seguir sucediendo de aquí a un tiempo con esto de Facebook, eh, que, que abre todo este mundo del metaverso y aunque falta tiempo, el saber que las compañías grandes se están metiendo en ese campo eh, es algo que llama la atención porque va a hacer que entonces dependamos más de esa tecnología y porque se van a abrir aspectos sociales y, y económicos y todo por ahí para abajo así que es interesante como bien dice no sé, sé que hemos hablado de la película Ready Player One que es una película de Steven Spielberg ¿verdad? para aquellas personas que, que le gustan las películas de ciencia ficción aunque claro, no podemos decir que así va a ser el futuro pero Ready Player One nos retrata una situación, ¿verdad? No va a dar muchos spoilers, pero habla de un cierto metaverso donde las personas están conectadas 24 horas casi y que todo lo viven ahí. O sea, la economía, la religión, eh, relaciones. las relaciones interpersonales, de amistad y de pareja y todo lo el, demás.
2: El, el rango, los puestos, ¿sabe? La, la, la política. Eh, lo económico. Lo económico. Estamos... Eh, yo, me, yo me atrevería a decir que estamos en el laboratorio haciendo investigación, tenemos ya pensado adquirir eh, los headsets de realidad virtual uh -huh. eh, y lo que estamos ya, la literatura menciona es que estamos a menos de 10 años de poder estar ya a un punto donde no vamos a poder distinguir entre las responsabilidades del metaverso y las responsabilidades del universo que estamos ahora real, claro. ¿verdad? porque eso es relativo, así que estamos en ese espacio.
1: Eso es un gran reto, eso es un gran reto, porque como mencionaba ahorita, la tecnología avanza de una forma vertiginosa, verdad, sumamente rápido, pero no necesariamente nosotros los seres humanos podemos adaptar y asimilar Cierto. tan rápidamente los cambios que se van dando, entonces eso es eh, algo que, que, que trae un gran reto para los procesos en, en lo que son las relaciones humanas, ¿verdad? Y, Así que, wow, qué bueno que, que tenemos gente haciendo este trabajo, haciendo investigación eh, de este tipo, porque necesitamos conocer, necesitamos prepararnos y saber hacia dónde vamos y cómo hacerlo de forma saludable, ¿verdad? Así que gracias, doctor, por, por, por esas aportaciones que está haciendo eh, en este tema.
2: Claro que sí, claro que sí, no y también, ¿verdad? Para, para, que sé que tenemos poco tiempo, ir cerrando, explicarle a las personas que nos están escuchando que no es que el internet es malo, no es claro, o sea, son malas. Es cómo podemos manejar nuestro tiempo en ellas y evitar que se convierta en un uso problemático. Eso es, eso es todo. Un balance, básicamente.
1: Exacto, yo creo que ahí está la clave, el balance. <risa> el balance. Pero para poder tener balance tenemos que saber también qué es bueno, qué no es tan bueno, ¿verdad? Como decía ahorita, el, no es que el internet sea malo, es ¿eh? cómo lo vamos a usar y cómo crear conciencia de. De hasta qué punto, ¿verdad? Eh, es positivo y hasta qué punto pudiera ser negativo para nosotros. Así que, eh, ojo, ¿verdad? Ojo, es muy buena la tecnología, pero todo en exceso. Sabemos que trae sus consecuencias, definitivamente.
0: Claro que sí Así mismo. Y bueno, y eso nos abre la puerta para futuros episodios, ¿verdad? Que podamos seguir hablando de este tema porque... Podemos hablar incluso de cómo todo esto afecta a los niños, cómo afecta a las personas adultas mayores y a nosotros los adultos también, ¿verdad? Pero especialmente esas poblaciones que, que a veces entran en ese mundo de, del internet y pues mira, se encierran porque es su manera de, de socializar. Así que da pie para, para futuros programas. Así que, claro sigue, que sí. te seguiré molestando, Andrés.
2: Claro que sí, cuenten conmigo siempre.
0: Bueno, aquello, claro,
2: gracias, Mil.
0: gracias Mil por tu participación en este programa, como siempre. Gracias también a aquellas personas que nos acompañaron en este programa de hoy de Hablemos de, presentado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y esta emisora. Así que, hasta la próxima.
1: Hasta luego.